0: África, vale. ¿Quién está en África? Pocas personas están en África, aparte de las personas que ya viven en África, que son bastantes, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de las personas que visitan África. El, el porcentaje, búscate un, un porcentaje, el porcentaje de gente en el mundo que visita África. Yo estoy seguro que estamos dentro de un porcentaje eh, pequeño, pe, muy, muy, muy pequeño y ya vamos a hablar de toda la experiencia que de verdad, que, que bolas ese viaje, se los digo así, de la manera más coloquial, porque no joda ¿Cómo? ¿Qué es lo que quieres que te cuente? Te lo voy a contar todo ¿Quiénes producen en este espacio? Arroba Flor de Pelo Piso, ¿Quiénes esa gente? La gente que es Arroba La Sordera, ¿Quiénes esa gente? La gente que es Arroba La Feria del Marketing, o Estoy sea, borracho ¿Siempre que, siempre que voy a decir Feria de Marketing, de, ¿Ves? Me cuesta Feria, Feria de Marketing, chico y también, arroba José R. Guzmán, que, ¿quién es esa gente? Bueno, soy yo. No lo produzco, pero lo hago. Me pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba José R. Guzmán. En Patreon es José Rafael Guzmán completo. En TikTok es José... ¿Cómo que es en TikTok? No. Eh, José R. Guzmán G. Se le agrega una G al final porque un, un, un enfermo tomó José R. Guzmán y ni siquiera lo usa Y puso una foto mía, no sé ni de dónde coño y, y es imposible pues Recuperar mi nombre original Así que le tuve que poner una G al final de González Yo me llamo José Rafael Guzmán González Entonces puse esa G En fin, quítame esa música infernal Quítame esa música infernal Quítame esa música infernal Yo creo que La gente Pues, obvio, está ansiosa eh, y, 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 y vamos a comenzar Un poco al revés Muchísimas personas me preguntan ¿Qué aprendiste? ¿Es real lo que dicen de África? Que ir para allá te cambia la vida Es real, sí es real Para bien y para mal Para bien y para mal Que al final lo malo también termina siendo bueno A la larga, en casi todas las experiencias Yo creo que un... un 98% de las experiencias todo lo malo termina siendo bueno porque de lo malo también se aprende a menos que tomes algo malo como algo definitivo y termines eh, completamente derrotado por eso que pasó y, y termines muerto que no que no ha sido mi caso aún ni el de Silvia Patricia que es nuestra experta en muertes por desánimo. ¿Cómo está Silvia Patricia? ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? Todo bien, fuiste a África.
1: Fui a África.
0: Oye, fuiste a África. Fuimos, y, y fuimos a África. Fuimos a África, pero yo te, también te entrevisto a ti porque okay. pocas veces yo te entrevisto a ti. Siempre entrevistamos, yo entrevisto a la gente, tú estás allí, siempre allí, siempre allí. Yo nunca te entrevisto a ti, así que te entrevisto. ¿Cumpliste 30 años? ¡Ay, sí! Sí, señor, cumpliste 30 años en África. ¿Cómo, cómo se sintió? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo pensaste en algún momento? Si fueses ahorita al pasado y hablaras con la Silvia de 16 años y le dijeras, tus 30 años los vas a cumplir en Guinea Bissau, en África. ¿Qué, qué pensarías? Cuéntame un poco más. O si quieres hacemos un corte y lo... No, ¿cómo vamos a hacer el corte si estamos acá? Bueno, cuéntame un poco, mi reina bella.
1: Bueno, este, la verdad es que no lo hubiese imaginado nunca algo así como que... En África, 30 años... Como que no... no ¿Ha no valido la...
0: la pena vivir? <risa> <risa> no te lo pregunto, porque papá... A ver.
1: Claro, siempre vale la pena siempre vivir.
0: Siempre vale la pena vivir, porque la gente dice, oye, como que no vale la pena vivir. Están pelando bolas porque la vida solo es una. Es decir, o lo tomas o lo dejas. Si y tú claro. dices, no vale la pena vivir.
1: No hay más chance.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya vamos a hablar de África. Pero ¿qué pasa con las religiones? Muchas religiones te dicen que cuando tú te mueres es que viene lo sabroso. Que cuando tú te mueres, tú te vas a reencontrar con tu gente. Que cuando tú te mueres, si tú te portaste bien en el en el mundo, eh, durante tu vida, tú vas a, a, a subir. Si no, también va a haber un castigo, si, si te portaste mal pero si no, tú vas a subir y que allá arriba hay misericordia y está tu mamá, tu papá, toda la gente que se murió que antes que tú tu, tus hermanos, tus amigos tus todos perros. Entonces, tus perros te van a... y entonces tú dices, oye, qué bueno es la muerte porque entonces, en el momento que yo muero ya descanso con todos mis seres queridos, tú eres huevón no chicos o sea, coño no lo sé no lo sé, Rick. No lo sé. Entonces, eso nos ha hecho a la sociedad en general, yo creo que un porcentaje alto de la gente en el mundo piensa que después que se muere, viene algo divino, viene como, como esta parte en la que, bueno, ya culminó la vida, pero tú estás ya en la eternidad. No joda, no viene eso. Tú te mueres, bueno, y te mueres, pues. Pero eso no quiere decir que Dios no exista, eso no quiere decir que las religiones... No, no, no. Esto es lo único que yo estoy queriendo decir, que tú te mueres, tú te mueres.
1: Y veremos qué pasa.
0: ¿Ves? <risa> Te estás aferrando una vaina. Claro, que no es que es
1: necesario claro, para poder vivir.
0: Yo también me aferro, yo también me aferro. Pero es importante aferrarse para algunas cosas y desaferrarse para otras. pues la, la gente dice. C como no, esa pero no,
1: una cosa es decir, no vale, la muerte es de pinga. Y otra cosa es que, bueno, si me muero, oh, no, qué pero, fastidio, pero bueno, algo será.
0: No, pero está la gente como que, bueno, a lo mejor no hice eso, pero como que, bueno, después de la muerte igual, vacilo.
1: Bueno, conocimos a, a, a un español en el viaje. Uh -huh. eh, no Iñaki. Sé, Iñaki. Un vasco. Un vasco. Eh, que Antivacuna. La... Sí, bueno, y izquierdista. izquierdista, todo Vamos, lo peor, pero encima. Pero,
0: pero cuando uno está en África, <risas> no existe. Tú borras todo tipo de prejuicios citadinos porque tienes que estar unido, porque si no, no lo vas a lograr, porque todo ese entorno a tu alrededor quiere que tú te vayas de allí. Ellos saben, los mosquitos saben que tú no eres de allí Los bachacos saben que tú no eres de allí Los pájaros, las personas Todo el mundo sabe que tú no eres de allí Y que tu sangre es dulce y rica además Para los que chupan sangre Y para los que quieren caer a coñazos Saben que tú no peleas como ellos También eres una persona rica para caer a coñazos Para la gente que quiere violar o algo También eres una persona rica para violarla Porque es distinto a todo lo que han violado Entonces, eh, eh, es, es, es de primera, de, de primera mano es hostil, por lo que el grupo debe estar unido.
1: Claro. Entonces, bueno, Iñaki, que no sabemos si está escuchando esto porque tampoco le gusta la tecnología, no usa celular, todo el rollo, pero panísima, en verdad, un tipo genial. Eh... Como que un día estábamos hablando justamente del tema de la muerte y él como que mencionaba que, que a él le flipaba el tema de la muerte porque él creía en la reencarnación y el que iba a morir iba a volver a nacer, iba a morir y volver a nacer. O sea, hay maneras de, de, de también de como que suavizar el, ese, esa sensación de que...
0: Eso sí te digo, yo quiero comenzar a creer en la reencarnación porque es una papaya. <risa> Porque dices, no, bueno, nada, me voy a morir. Paso este mal rato, pero después vengo como nuevo. Y bueno, nada.
1: Como nuevo, como cualquier otra cosa.
0: Como cualquier otra cosa, pero igual. Imagínate si el tema de la Ojo, con esto se los juro que no estoy atacando a nadie. O sea, simplemente estoy diciéndolo como yo lo veo ahorita, sin tocar el tema de religiones ni de Dios. O sea, esto no quiere decir... ...que yo no crea en Dios... ...o sea, simplemente creo que cuando uno se muere... ...bueno, se, se, coño, se muere... ...pues, ¿sabes por qué? ...porque se muere... Yo, ...esto es lo que yo creo, ¿por qué? ...porque hay personas que han tenido experiencias... ...paranormales en donde... ...y, y lo aseguran y lo viven y sí... ...¿qué cosa? ...por ejemplo... Eh, ...te lo voy a poner así... ...se muere un familiar que tú quieres mucho... ...¿tú crees que ese familiar... Si pudiese, no aparecería. Un momento, para decirte, estoy bien, ¿vale?
1: Claro, pero no puede.
0: ¿Pero cómo que no puede? Si es una vaina inventada. <risa> <risa> no, no puede. Claro, porque todo el mundo se inventa. No, no puede porque la, las transferencias de, de, de los planos no es así. Sino que entonces tú tendrías que ir a plano superior, el plano puro invento, para justificar que nadie se aparece. Los que, a los que no se le ha nada, como a mí, a mí no se me ha aparecido. Mi mamá, antes de morirse... Cuidado porque Me pongo a llorar duro Y la gente no lo sabe Mi mamá antes de morirse Me decía Tú si sí eres miedoso Con el tema de los, de los espíritus Y las almas Y todo eso Yo decía mamá Sí Tú sabes que yo me voy a morir Ay no digas eso Yo le decía Cuando yo me muera Lo primero que voy a hacer Es agarrarte Por los tobillos duros Esa noche Y yo Y, me, y hasta el final Me veía Mira Acuérdate Y yo decía Ay no bueno, esa noche dormí con mi papá. Yo tenía, ¿qué edad tenía cuando se murió mi mamá? 22 años. Dormí con mi papá aterrado, esperando el agarre de los tobillos. Y nunca pasó. Y yo sé que si se pudiera, mi mamá me hubiera agarrado los tobillos porque a ella le gustaba joderme. <risa> sí, entiende. Entonces tú dices, bueno, ¿pero podemos seguir hablando de afuera. Coño,
1: pero me llevaste para abajo, Ah, durísimo. No, pero
0: tranquilo, vas a llorar. Oye, pero no se preocupen Porque es que venimos sensibles de África África nos tocó una fibra Vamos a hacerlo cronológico ahora ¿Qué? Okay. Pero límpiate los ojos Ok No, muy, muy, muy loco Ahora pon, pon la canción que, que nos va a llevar para arriba Y que además es con la que empieza todo el viaje Ok ¿La tienes ahí? Sí Ok, aquí va Súbele un poco bueno, claro que sí. Va a comenzar la historia de África. La gente que piensa que yo todavía no canto como Shakira. Bueno, están pelando bola. Allá canté como Shakira. <cười> Mira. <mierda> Porque esto es África. Mira esta voz aquí. Mira, esta voz aquí. Mira, esta aquí. Mira, esta Mira, arrancamos de Lisboa, agarramos un vuelo. De Lisboa a Guinea-Bissau, que es un vuelo de cuatro horas. Un vuelo normal. Llegas al aeropuerto de Guinea-Bissau, que es el aeropuerto Osvaldo Ribeiro. ¿Cómo es que se llama el Aeropuerto Internacional de Guinea-Bissau? Eh, y y vémelo buscando. Y también véme buscando, mi amor, este, cómo se llama. ¿Cuál es el, el porcentaje de gente de, en el mundo que viaja para África?
1: Osvaldo Vieira
0: El aeropuerto internacional Osvaldo Vieira Cuando yo me bajo del avión
1: El porcentaje de, 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 de turismo en África es de alrededor de 18 millones de personas
0: No, pero eso no, es, no me está respondiendo Porcentaje de gente
1: De turismo que no, recibe África anualmente que,
0: Claro, pero puede haber gente repetida porcentaje de gente que ha ido a África pulo para ver pero bueno a lo mejor te sale lo que llaman el, el motor internacional de búsqueda bueno primero llegas al aeropuerto un solazo que tú dices pero no como un sol porque por ejemplo yo que soy de Venezuela hay lugares de mucho sol incluso hay un lugar que se llama los médanos de coro que es, es como unas dunas un, un desierto es pequeño pero un desierto al fin bueno este desierto se queda huevón al lado del calor infernal húmedo que hay en Guinea Bissau. Ahí en la capital, cuando tú sales del aeropuerto, tú dices qué vaina es esta. Empiezas a sudar y ahí es cuando entiendes que estar empegostado es el estado en el que tú vas a estar por el resto del viaje hasta que tú salgas de ese continente, porque eso es un calor excesivo. Nos montamos en una camioneta, eh, Toyota, los africanos. Eh, saben muy bien y, y, lo, y lo aprecian mucho que la mejor marca para tener allá en África es Toyota Porque son los que más aguantan, porque nunca... Y Toyota si quiere patrocinar el humano o un animal, por favor que lo haga Me encantaría porque allá Toyota en Guinea Bissau es lo que se lleva y es lo que se usa Fuimos en un machito chasis largo, eh, lo que llaman, que no lo llaman... Eh, el machito, está el machito, que es como corto. Y cuando es el machito, chasis largo, le dicen la hembra. Imagínate tú, en el argot rustiquero. Nos fuimos en una hembra, eh, en, en la parte de atrás, un camino de cinco horas y media, que esa vaina iba dando coñazo como nunca en la vida yo había estado, ni siquiera en un juego de... Yo, yo me acuerdo que yo fui a Disney y yo me metí a la a la atracción de Harry Potter que supuestamente que te van a asustar bueno, ni eso dio tanto coñazo como este camino lleno de huecos y de barro y de piedra bueno, pegué la cabeza que me doblé el cuello de una manera que todavía tengo el, 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 un músculo tenso que, que si hubiese estado más flojito cuidado y me esnuco. porque la, la, las fuerzas G que se manejaron durante ese camino, fueron una vaina abismal. Luego de cinco horas y media de viaje, llegamos finalmente a, a Varela, que es el lugar donde íbamos a atender los pacientes, porque yo me fui a grabar este voluntariado. Oye, esto es como otra cosita africana, qué bueno. Llegamos a Varela, súbele un poco. Este es un lugar eh, de playa, pero bastante, bastante virgen y con un olor a pescado seco por todos lados, porque en Varela la gente no tiene refrigerador o neveras. Entonces pescan, tienen la playa cerca, y salan el pescado y lo ponen a secar. Pero mientras que ese pescado está húmedo y seco, hay un periodo en donde las moscas, se paran y se cogen en el pescado y se bañan en los jugos que, que va soltando el pescado. Y eso es un olor a pescado y, y, y también un poco a, a culo, porque eso va destilando como una sangre de bagre con los bigotes. Y entonces esas mismas moscas llenas de sangre de pescado se te paran a ti en la boca como los videos que uno ve de África tal cual. Y yo recuerdo que yo antes veía los videos de África y yo, y yo veía a la gente que se le paraban las moscas en, en la boca. Y yo decía, pero ¿por qué no se quitan las moscas? Bueno, yo no me las quitaba ya porque eran tantas moscas que simplemente ya tú te acostumbras y están ahí y tú sabes que eventualmente ellas ya se van a ir... Entonces todo oliendo pescado, moscas bañadas en pescado. Eh, el, el olor, si te digo, que fue un poco fuerte al principio y luego como todo y como como cualquier raza y cualquier humano se acostumbra a todo ¿no? llegamos a este campamento a una temperatura de 38 grados súbele un poco porque fíjate la temperatura de 38 grados me hizo entrar como en un como en una especie de pachamama africana donde yo oía esto en el fondo porque parece mentira pero esta música africana que uno escucha está inspirada en los sonidos que uno escucha en la noche africana coquito, grillito este rana eh, una tigra pegando un chillido eh, coño una mujer no joda, pegando un grito, regañando a un niño una vaina de fuerza un hombre lanzándose dos pájaros, varias la noche africana es muy 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 erótica Y extenuante a la vez Si uno se va a lanzar Un polvo en África O al menos en Varela En Guinea Bissau Pero pues tengo la maña de decir sí en África Pero eso es como que tú vayas a, a Venezuela Y digas, no estuve en América del Sur No coño tu madre, estuviste en Venezuela Entonces yo estoy tengo eso África No Guinea avisado, pero en esa parte varela. Con 38 grados, el sexo tiene que ser muy corto. Porque te puedes deshidratar y, y puedes terminar muerto encima de tu pareja. Para hablar de eso y más, nuestra experta en sexo y en calor, Silvia Patricia.
1: En África no hubo sexo. ¡No! Por lo
0: menos de, de mi parte. No, baja, baja, <risa> bájale un poco, bájale un poco para, para hablar de eso. Llegamos al campamento, porque yo, yo tenía, es decir, yo dije, de pronto en África es un buen lugar para um, como que alinear unos chakras africanos y, y clavar la lanza del Chaka Zulu. <risa> Pero tú cuando llegaste, ¿qué ¿Qué viste? Te bajaste de la camioneta que estábamos molidos. Molidos. Te dolía todo. Uh -huh. Pero pero cuenta porque la gente piensa, ay, bueno, fue un viaje largo incómodo, le dolía todo. No, 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 me, nos dolía todo, de verdad, como si hubiésemos trotado una, una vaina, un maratón, eh, golpes, rajuños, todo. Claro,
1: porque éramos es eh, como una, una Land Cruise de esta que, res, que, que puede tener como ocho pasajeros atrás. Éramos seis. Éramos...
0: Sí, éramos seis, pero con las maletas, con, con todo.
1: Maletas a todo el mundo, porque además llevaban la, la, el equipamiento médico, porque, bueno, se recibieron donaciones en España de eh, anestesia,
0: eh, esterilización e, en frío, porque hay dos tipos de esterilización: esterilización en caliente, que es en horno, y esterilización en frío, que es con químicos. Entonces, obviamente, allá no Como teníamos.
1: 25 litros de esterilizador. Cada, sí, sí.
0: imagínate, 25 litros, sí, de, de, de líquido esterilizador. Eso quiere decir, eh, nada más en una maleta, 25 kilos. O sea, era sí, una se
1: que pagar sobre peso
0: Bueno, nos mentaron la madre en el aeropuerto que no se podía grabar en el aeropuerto. Yo digo, ¿cómo no se puede grabar en un aeropuerto? Y, lo, y, y los videos que se hacen virales. ¿Quién los está grabando? Uno puede grabar, porque eso es ahora que la gente te dice, usted no puede grabar, y uno por huevo, huevón esconde. Pero uno sí puede grabar, como eso que uno no puede grabar, uno puede grabar lo que está pasando alrededor. No, que no me saque. Lo que está pasando alrededor, yo lo estoy grabando. Si usted está ahí, usted está pasando alrededor. Claro. Entonces usted está grabado. Yo no te estoy dando, me sabe a culo. No me dé permiso, persígame, demándeme.
1: Bueno, vomitaste en una parte del camino. Bueno. Porque paramos a comer, como, bueno, estábamos con, con la gente de, de Miradas al Mundo y Ah, bueno, que, exacto.
0: Nos no. reciben allá para, para, para eh, ubicarnos en esta parte. Yo me fui con Sonrisas al Sur, que es una ONG pequeña que se trata, eh, digamos, que se encarga de la parte odontológica de lo que fuimos a hacer. Y esta ONG ya ha ido a otros lugares como Mauritania, Senegal, eh, Grecia, bueno, donde hay necesidad, etcétera. Y en esta oportunidad fueron, el Guinea avisó a, eh, a Varela y es mi mejor amiga del colegio, que además estudió ontología también conmigo. Entonces yo dije, es perfecto, yo me voy a atender pacientes con tu ONG. Y además, eh, pues grabamos todo esto y se hace este documental y, y grabamos lo que es Varela, Guinea Avisado y además el voluntariado. Entonces nos recibió la María, que es la dueña de, como de esta ONG ya más grande que está en Varela, que se llama Miradas al Mundo, que han fundado colegios y, y bueno han educado y han pagado becas ya, eh, bueno es como más cultural que odontológico
1: Sí, claro, como para la comunidad en general reciben voluntariados médicos en general, eh, reciben donaciones de libros, música instrumentos musicales este medicinas, todo.
0: Entonces nos recibe la gente de miradas al mundo eh, nos montamos en este jeep, este camino coño de madre que nos iba matando bájale un poquito esta música y entonces este camino que nos iba matando De repente vamos a parar para que coman algunos bocadillos pero vamos, que, que, que no son unos bocadillos como los que ves en España. Que los bocadillos de del camino entre Guinea-Bissau y Varela, que vamos, que son una cosa espantosa. Y he pedido un bocadillo solo de pan con huevo. Vamos, que me lo he comido.
1: Claro, y... pero llegó pan con huevo con patatas fritas y tomate.
0: Ajá, pero yo probé. Pero todo
1: estaba como muy como grasiento sobao. No,
0: grasiento sobao, sudado. <risa> y además, te lo digo, y además... E ese aceite habían freído como unos huevos ¿Entiendes? Como unos huevos, no, como un pescado antes
1: Ah, sí, claro, claro
0: Entonces ese huevo ya sabía como a pescado Como una cosa y Pero yo igual... todo
1: con muy linda intención Como que sí, No bueno, está de, de, de,
0: de lindas intenciones está pisar el camino al infierno Entonces eso, 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 eso es un dicho pero, pero yo me comí esa vaina Y mi cuerpo me dijo, no te comas esa vaina Y mi cerebro dijo, no seas huevón, chico ¿Cómo tú vas a desperdiciar la comida? Estás en África y esto es lo que te están dando con la mejor intención. Claro, lo que... es lo
1: que venga. Además, también me eh, recuerdo que en Caminantes también era como que ese es mindset de es lo que venga porque si no, no vas a comer más nada y te vas, a, te vas a sentir mal, te vas a sentir peor.
0: Exacto. Nosotros cuando vamos a grabar, nosotros sabemos que vamos a comer lo que sea. o sea no A estamos... tomar
1: de las peores aguas. Y, y ojo,
0: y ojo, Est están, están... Yo... Esto se los está contando una persona que vivió en la calle, estuvo preso, eh, fue con los caminantes venezolanos de Venezuela a, a, a Bogotá. Y te digo que el nivel de de roncha, por llamarlo una, de una manera, o, o necesidad, o miseria, o, o, o de verdad, eh, de, de cansancio que sentí en este viaje, fue superior a todo. Y te digo, y las comidas que comí aquí fueron eh, algunas muy buenas y otras, el máximo culo del demonio. O sea, yo de verdad que ese pan que me comí con un huevo, con sabor a pescado viejo, bueno, pero cualquier tipo de, de flora y fauna había en ese pan y en ese huevo, yo me comí esa vaina. Y después nos volvimos a montar en ese jeep y eché una vomitada que lo que estaba era... Seco.
1: Quedaste. Hay unas fotos por ahí. Déjame ver si las puedo mandar al Discord.
0: Sí, tú las tienes, de hecho. Eh, eh, totalmente pálido. Y leña, la gente que quiere pertenecer al Discord y beneficiarse de todas estas fotos y todo esto que mandamos, lo tienes que hacer a través de Patreon. Vas a Patreon y te suscribes y allí automáticamente consigues tu link de Discord y entonces cada vez que se graba un episodio, bueno, mandamos fotos interactuamos con la gente de Discord, evidentemente. Entonces, vomito, terminamos llegando al campamento de Miradas al Mundo. El campamento de Miradas al Mundo, bastante roots, este, bastante salvaje, bastante africano genuino y cuando nos muestran el baño donde nos vamos a... el baño donde se hacía pipí and popo eh, era una letrina ¿no? una letrina que es un hueco en el piso, entonces tú tienes que ir al baño como lo hicieron nuestros primeros ancestros y no en vano, es que estás en África, de donde salieron nuestros primeros ancestros, entonces Tienes que hacer pipí y pupú en cunclillas. Uno no está acostumbrado porque uno se sienta en la poseta. O en el retrete. Y entonces hay una dinámica. Y las primeras dos veces para mí fue muy fuerte. Porque yo decía, ¿cómo hago? Porque entonces me pongo los, 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 los chores donde. Eh, no sé apuntar bien, porque nunca he tenido que apuntar bien con, con mi ano para, para hacer... Claro, una...
1: simplemente te sientas y pase lo que Exacto, pase, ya cae lo... ahí adentro. Ya cae ahí
0: adentro, en cambio aquí no, aquí había que... Porque si no... Una técnica. Una técnica, o sea... Aquí...
1: Letrina compartida, además.
0: Con... Claro, tú no podías dejar eso así bien no, salvaje, no, no, bien... No, no, no. Este... Con, con mil frenazos, porque... No. Este sería eso, espantoso. De
1: hecho, había como que al lado de las letrinas había... Mira, tengo como una hormiga aquí en la laptop, esa es una hormiga africana.
0: Seguramente. <risa> había, había un tobo con, con bueno, con un tobito para, para limpiar eso.
1: Y una, um, un cepillito.
0: Sí, de hecho yo me, me, y lo voy a decir así, me grabé cagando este, <risa> por, por el bien del documental. Por el bien del documental. Claro, para
1: informar, para educar.
0: Sí, de me veo
1: YouTube como cagar en letrina
0: De, de perfil y, y se me ve el pene Que además en las temperaturas africanas Y, y, y en el momento en el que haces número 2 Pues el pene estaba en su versión más pequeña O sea es deprimente ese video Yo lo voy a dejar así tal cual Y le voy a colocar blur solamente En honor a la verdad Para que vean que comprometido Porque otros diría Yo no monto ese video con ese pene así, o yo no monto un video haciendo número dos, pero en honor a la, a la, a la verdad y al documental de cómo se hacía en África, para que vean también, porque no es que tú te agachas y ya, o sea, hay que ponerte y hay que poner una fuerza, o sea, yo llegué, yo estoy mucho más entrenado una vez que llegué de África, por las cosas cotidianas, no es que tuve que hacer un ejercicio, sino que para hacer número dos, cunclillas, para ser número uno, cunclilla y media. Para ir para allá, tienes que ir descalzo, después te pican unas cosas, la piel se te... O sea, todas las cosas que, 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 que viví, con, con... Me, me, definitivamente me hicieron más fuerte incluso todas las picadas de los insectos, porque cuando llegamos y nos íbamos a bañar en la ducha del, del, del desagüe, empezaron a salir unos bachacos. Que cerraban la boca tan duro. La, las tenacitas que sonaban. Y eran miles. Y a mí me dio como una fobia. Porque se te pueden empezar a montar esos bachacos. Y te pueden empezar a picar.
1: Y matar.
0: Y matar. Y la locura. Entonces una amiga dijo. A mí no me importa con el agua. Eh, cuando yo me empiezo a bañar. Con el agua. Ellos se van a ir. Y de repente. Bueno. Ella se metió. Y Yo. Me lamento de no haber grabado ese momento porque también era ya tan tan bizarro todo lo que estaba pasando que tuve que dejar la cámara para como que, espérate, porque ella empezó a gritar ¡Ah! ¡Ah! ¿Yo qué pasa? Se me está subiendo por todos lados. Y entonces yo, pero estaba vestida así, sí. Abro la puerta ella estaba como en, en, en pantaletas y, y, y como que logró ponerse una parte de arriba. Pero realmente eso era lo que menos importaba, la moralidad. En la vestimenta, porque el nivel de calor e insectos y demencia era tal que ya todo el mundo andaba semi desnudo y como... O sea, no importaba nada, pues no.
1: No, lo pero, que importaba era tratar de conseguir confort dentro de toda la locura.
0: Dentro de toda la locura. Y cuando abro la puerta, ella está llena de esos bachacos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a echarte agua! ¡Ah! Claro, yo no grabé eso, pero yo también estaba resolviendo lo del agua. No iba a estar ahí grabando esa vaina. Pero, coño, lo hubiese grabado, ¿vale? De verdad que es lamentable, pero grabé los bachacos luego, pero no grabé el momento en el, en el que la, se llenó ella de, de, de bachacos, entonces yo dije, coño, yo quedé muy impactado con eso y dije, me vas a disculpar, mira Silvia, viéndose el brazo como si tuviese bachacos, porque el nivel de insectos de África fue tal. Que cuando, cada vez que yo hablo de mosca o bachaco todo, siento que tengo. Y ya llegué a un punto donde ni si, donde ya ni me quitaba. Porque entiendes que si tú te quitas un bachaco, lo vas a hacer molestar. Y él va a soltar un químico y va a hacer que otros bachacos huelan esa vaina y se arrechen también. Entonces lo mejor es que ellos se bajen de ti solos. O sea, empiezas a convivir con una cantidad de insectos que no lo puedes creer. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo?
1: Yo creo que podemos ir al corte 2.
0: Vamos al corte 2 para contar. O sea, échale bola. Este corte fue nada más llegando la primera noche. Seguimos contando. Vamos. Vamos a la segunda parte del de episodio número ¿cuánto?
1: 193.
0: 193. De lo humano es un animal. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Mucho. Estamos hablando del de viaje a Guinea-Bissau, específicamente en Varela. Eh, donde fuimos a grabar un voluntariado odontológico.
1: África Occidental.
0: África Occidental, ¡vamos!
1: <risa> ¡Porque esto es África! <risa> ¡Bueno, qué maravilla!
0: Esta es la segunda parte... El episodio número 194.
1: 193.
0: 193 del humano es un animal. ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta felicidad? Mucha alegría, mucha felicidad. Este es el momento en el que te vas a suscribir en YouTube. Le vas a dar like, le vas a dar suscribirte. Le vas a dar también a la campanita porque yo no solo hago este podcast, sino que hago un vainero La gente no se entera. Yo he pelado una bola. Eh, colocándole títulos a, a, a mis videos, porque según el, el otro día estaba viendo, un es un amigo del colegio, yo lo sigo por, por, por Instagram, se llama Caco Carmona, no me acuerdo ahorita cuál es el, el Instagram, pero él da como, no sé realmente qué tipo, si es marketing, si es este, computación, si es. Yo lo veo y gozo porque. Eh, quítame esa música infernal que le doy otra piscita a Pepe. El hecho que te vas a suscribir ahorita en este canal, le vas a dar like y le vas a dar la campanita. Pero el tema de las eh, de, de los títulos de los videos, eh, él estaba explicando lo que es el eh, es, eh, coño ni siquiera me acuerdo
1: SEO, search engagement operator, ¿no? No, search engine operator.
0: Search engine operator.
1: Ajá, el
0: SEO, el SEO, exactamente, el SEO. Eh, que es el motor operador de búsqueda. Y entonces que por eso, por este motor operador de búsqueda, eh, es lo que pues trabaja como de una manera bastante intuitiva, así como la mente del humano, que por ejemplo, cuando uno va a buscar algo en YouTube, tú dices, ¿cómo amarrarte los zapatos? Sí, lo que quiere buscar es cómo reparar un celular iPhone 4. Tú lo pones ahí, cómo reparar. Entonces, claro, si tú pones ese título, eh, cómo reparar un iPhone 4, el, ya eh, el match es inmediato. También puedes poner cómo eh, reparé un iPhone 4 y así quedó, supongamos. Eh, qué sé yo, eso es un poco más complicado. Pero el, el hecho es que lo tienes que hacer como con esa inteligencia de la pregunta inicial que se hace uno mismo como humano. Cuando cuando vas a buscar algo, eh, eh, por ejemplo, si tú vas a buscar algo dentro del, de, de, del podcast, de este podcast El Humano es un Animal, lo vas a conseguir el día del coño de tu madre, porque eh, los títulos son El Humano es un Animal, Episodio Número Tal, eh, qué sé yo, Amor y Dolor, supongamos que sea ese el título. Eh, entonces, coño, para el SEO es muy duro ofrecerte eso porque si tú dices, estoy, eh, eh, qué sé yo, ¿cómo es Guinea-Bissau? Coño, a pesar de que tenemos todo el episodio hablando de Guinea-Bissau, es muy duro para el SEO saber lo que está dentro del video, y el, en ese caso el título no ayudaría. Entonces, eh, una vez que me di cuenta de eso, gracias a Caco Carmona, porque aunque parezca una vaina evidente, eh, me puse a ver y dije, es su madre, vale ahora tengo que renombrar, le tendré que pagar a alguien, si hay alguien que esté interesado en, en para hacer ese trabajo y que haya que renombrar todos los videos y picotear y hacer aquí allá pues que mande un mail a dónde es que es el mail de quién el de flor de pelo
1: info arroba com
0: info arroba com ahora
1: que estaba leyendo <risa> yo dije,
0: yo dije ¿de, de quién yo dije bueno no sé de quién de quién será <risa>
1: <risa> que de caco hace beber, ¿no? Exacto. No sé.
0: Suscríbete, chico, inmediatamente aquí, ahorita, en este canal de YouTube, que es mi canal de YouTube. Dale like y dale a la campanita. Estoy boleto ya. Mira, eh, llegamos al campamento esa primera noche, 38 grados. ¿Cómo fue dormir con ese calor? A Silvia le dio el fenómeno del ahogo. Yo estaba asustado. Yo dije, ¿será que tiene eh, que la picó un insecto y no puede respirar? Y no, era que hacía tanto calor que no podía respirar del sofoque. Para hablar de sofoque y más, nuestra experta en sofoque.
1: Sí, nunca había vivido algo así, que es como que está, obviamente, es, es, hay un ambiente súper caluroso.
0: La humedad.
1: Humedad.
0: Sientes que te ahogabas.
1: Pero de repente estás tratando de... te de, de, estás durmiendo. Y,
0: y... Y yo dije, yo dije... O, o fue un insecto que la picó O fue un espíritu de estos que cogen Que le que, que, que le metió el pipi en la boca <risa> no. Tú sabes que, que supuestamente hay unos espíritus que cogen a la Sí, a la el incubus, ¿no? El
1: incubus,
0: sí el Que nos no jalan pie, que nos jalan nada que, que no asustan, que no tiran puertas No baten ventanas no, no, no caminan por el techo Sino que van y te cogen la mujer tú dices, coño, pero qué espíritu tan coño de madre, vale. O sea, ¿te es el peor espíritu? Sí, es el peor espíritu. Que es el peor espíritu, sin duda alguna.
1: Pero bueno, sí, el calor es bastante feo. Eh, yo, dur
0: yo durmiendo con este calor brillante, mi cuerpo estaba así brillante del, del sudor y me tuve que poner una toalla en la frente porque las gotas de sudor mientras intentaba quedarme dormido se me, eh, me, me corrían a los ojos. Entonces, coño, no, no puedes dormir con sudor cayéndote en los ojos. Entonces, yo me ponía una toalla para que esto no pasara. Y de repente me fui a mover, pues sentí que me picó algo así como por el pecho. Y cuando me toqué el pecho tenía un pozo de sudor en el huequillo que te queda entre la garganta y el pecho. Un pozo de sudor. Yo dije, Dios mío, esta noche va a ser miserable. Que por cierto, ese cuarto olía peor que culo porque todo el mundo sudaba así y los colchones estaban mojados. Y es un ambiente súper húmedo ahí en, en, en Varela. Y, y eso nunca se secó, nunca nada se secó. Eso era olor a húmedo y culo y culo y húmedo y culo y culo y húmedo.
1: Olor a África.
0: Olor a África, uh -huh. que huele así a pescado, sí. culo, culo y húmedo. Bueno, un momento, <risa> yo estuve acostumbrado a dormir con dos almohadas y ahí no había almohada. Entonces yo dije, nada, tengo que hacer algo. Puse las, las, las toallas húmedas, porque qué coño, no importaba. Y además agarré la bolsa, la ropa sucia...
1: Y de ambos, porque de, compartimos de, bolsa exacto, de ropa comparti sucia.
0: Compartimos bolsa de ropa sucia. Entonces yo dormía en esa bolsa de ropa sucia.
1: ¿Se imagínate.
0: Bueno, eso era un culo. Porque claro, yo de repente pegaba la nariz de la bolsa, pero yo nunca supe qué prenda estaba detrás de esa telilla. Puede ser un. un bueno, una axila, puede ser un interior mío, puede ser una, una pantaleta de Silvia. Bueno, yo de repente hacía. Me despertaba aquel olor y aquel culo Que eso yo decía, Dios mío Entonces, claro, más el sudor Todo eso se iba mezclando Y yo terminaba oliendo a ropa sucia O sea, yo me mezclé el, Como el olor de un cunaguaro O sea, como el olor de un, de un tigre mojado chiquito O sea, si yo me hubiese perdido en la, en la jungla No me huele nadie porque estaba mimetizado en olor con, con haber dormido con esa ropa sucia
1: Bueno, te, te dopó un poco
0: Me dopó un poco, sí Al, al principio no se podía dormir el, el dolor en el cuerpo era bastante fuerte Porque el camino con los huecos De verdad que nos hizo mella en, en, en la espina En la espalda, ¿vale? O sea, nos iba matando Sí,
1: porque además eran un camas individuales
0: Pero tú estabas aterrada
1: Pero yo no podía dormir sola
0: Entonces tú te fuiste a dormir conmigo
1: Sí, yo Necesitaba soporte emocional.
0: Sí, y, aquel, y y eso era sudados y sudados y sudados. Y
1: tullidos.
0: Y tullidos. Después fuimos. este Bueno, una sandalia que tenía me raspó el dedo y en África demasiada bacteria, demasiado todo se me infectó el pie. Ya por ahí empezó un dolor, las medias llenas de sangre, pus. Eh, que apenas llegué a Europa se curó esa bala o sea,
1: Loquísimo.
0: Mi cuerpo lo que estaba era histérico. Que rechazando,
1: rechazando la, la atmósfera africana
0: Ajá, que saliera de ahí, que eso estaba sucísimo ella va, un momento
1: Pero fuimos a la playa africana
0: Fuimos a la playa africana Deliciosa eh, Que además es una playa atlántico oceánica atlántico Norte Atl Atlántico Nórdico, yo dije, verga, pero esto es un nuevo, los cartógrafos, y que cómo. No, 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 eh, es, es, sí, es Atlántico Norte, sí, pero sí. no Nórdico, Atlántico Norte. 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 Eh, es una playa oceánica divina, Calen caliente, <risa> como si fuera un sauna, pero delicioso, salada, 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 y bastante limpia se sentía Limpicita. el agua Limpia, 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 aunque... Te digo, eh, Bisao y Varela son lugares que, donde hay bastante basura Y huele mucho a culo uh -huh. Pero la playa, el lugar de la playa estaba bastante limpia
1: Casi virgen
0: Casi virgen Y di otra cosa y la repito <risa> Di otra cosa y la repito, di otra cosa no. en la playa
1: Había eh, vacas
0: Había vacas en la playa <risa> sí. Había vacas en la playa Eso me impactó porque nunca había, eh, había visto vacas en la playa Y cuando fuimos, toda la playa estaba llena de vacas Eso lo van a poder ver en el documental que estoy editando que lo estoy editando lo más rápido que puedo. Yo sé que ustedes están desesperados y me lo hacen saber por Twitter y por Instagram, pero yo estoy a, a todo lo que da. Ando full ahorita porque tengo que hacer tres cosas importantes, que es editar el documental de África, tengo que escribir un nuevo show para eh, estrenarlo este año y tengo que... hay otra cosa que ya viene también que no lo puedo decir todavía. Hey, sí, no todavía no
1: lo puedo decir bebe. todavía no
0: lo puedo decir todavía no lo puedo decir todavía. Que
1: va a quedar seco.
0: Que va a quedar seco eso sí van ¿En a quedar el locos. Sitio. cuando la gente dice vienen cositas no joda vienen cosotas eh, ya voy a poner ese tweet mira otra cosa fue mi vuelta a la odontología.
1: Ajá eso es importante como tu 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 voluntariado.
0: La parte del voluntariado odontológico. odontológico eh, para mí fue como, no sé cómo, cómo explicarlo Fue como eh, eh, tal cual, volver al pasado Me puse mi, mi mono quirúrgico, mi, mi casaca de, de trabajo odontológico Y me puse, bueno, era como un ambiente rural eh, Y me puse la gorra hacia atrás y, y mi luz Y bueno, me recordó mucho cuando estaba en el, en el rural antes de, de graduarme en la universidad, que tuve que ir a, a, a Maniapure, al norte del estado de Bolívar, en Venezuela, que, que bueno, que es, que es un paseo al lado de, de Barella. <risa> coño, si te digo que a nivel de rural, eh, debería la Universidad Central mandar a la gente a África, porque ahí de verdad es que aprenden la vaina, y, coño, se prueba la voluntad del hombre, efectivamente, del hombre y de la mujer, pero bueno, es como el dicho. Eh, me, me pongo mi, mi ropa y comienzo a atender pacientes y voy a anestesiar y me acuerdo obviamente de la teoría como a nivel práctico pero no me acordaba tanto la teoría a nivel teórico o sea, no, no, no podía, no recordaba las estructuras anatómicas o los nombres de algunas cosas pero fue como que bueno, anestesio y lo sé hacer y lo sé hacer sin dolor pero los primeros tres pacientes me temblaba mucho la mano y estaba realmente, estaba muy nervioso porque no, no quería hacer, coño, un, un, una, una mala praxis. Malo, eh,
1: malograr una gente.
0: Malograr una gente, eh, eh, porque a pesar de que soy odontólogo pues tenía muchísimo tiempo tenía 10 años sin hacerlo entonces primero comencé viendo luego como que comencé por cosas bastante sencillas y luego fui eh, incrementando la, la la dificultad en, en pacientes a, aceptando lo que lo, las cirugías porque además er, era lo que yo iba a hacer yo iba a ser cirujano bucal y esto era pura cirugía entonces era perfecto era lo, en lo que más tenía práctica pero igual les confieso que había perdido un poco el esa costra y como esa 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 coraza de aguante a ver sangre y a soportar que otra persona tenga dolor o, eh, etcétera porque eso es algo que que se cultiva y, y por lo general no viene este, hay, hay que ir a un lugar específico del cerebro Y, y buscarlo No es que este, tú lo tienes todo el tiempo Y una vez que yo dejé de ser odontólogo Bueno pues es, Esa coraza fue Perdiéndose Así que tuve que ir a un lugar de mi cerebro Buscar esa coraza de nuevo Y comenzar a atender pacientes Hubo un momento ya de dificultad Donde eh, de manera Pienso yo bastante madura Y dejando de lado mi ego eh, Dije mira si sí, sí, de verdad que me parece que está muy complicada la cirugía no me quiero complicar, prefiero pasársela a los otros ontólogos del grupo que que si pues, que sí
1: son ejercen, son profesionales que, ejercen, que son profesionales,
0: tienen sus clínicas y, y tienen como su, su sí, su ejercicio clínico activo tienen muchísima más práctica que yo, pues, evidentemente, y son mejores que yo haciéndolo. Eh, entonces, cuando ya yo veía algo que estaba ya demasiado complicado, yo decía, mira, no, lo paso, y, y así lo fue haciendo, y de verdad que no tuve ningún tipo de, de, de momento.
1: Pero sentiste náuseas también luego. Sentí náuseas, pero es normal,
0: porque cuando uno ve tanta sangre y tanta cosa, como que es el... el en, y había
1: en, mucho pus.
0: En esas condiciones, porque no es lo mismo atender pacientes en una clínica donde todo, ¿sabes? Tienes un eyector y, y entonces, bueno, aspírame aquí y te chupas todo y no ves nada. había que acá, acá. mandar a
1: escupir a los pacientes.
0: Aquí las, los pacientes se poco puso y todo y sangre escupiendo en unas papeleras y entonces moscas bañándose en la sangre que se me paraban. Eh, y, 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 y también yo andaba con una paranoia porque África es un, es, es un continente que tiene un alto índice de VIH no controlado y tú no sabes si esos pacientes... Bueno, una cosa que me impactó es que la gente no sabe. La edad, o sea, no sencillamente no les importa la edad. Tú les preguntabas qué edad tienes, no sabía. Entonces tú decías, ¿tú crees que puedes tener como 20? Tú más o menos calculabas la edad. No, 50 no, más de 50, me decía un señor. Yo, yo debo tener más de 50, mucho más de 50 años. Yo le decía, tienes razón, se ve que está coñetado, así que se lo voy a poner su edad. este Ahora gente... tengo paranoia. Ah, bueno, chica, pero por favor.
1: Tengo paranoia. Pero duro
0: No, es imposible
1: sí. No lo sé, Rick
0: No, yo sí lo sé sí, Yo no <risa> tengo esta, yo que soy hipocondríaco y afrodisíaco <risa> No tengo paranoia Tú no tienes por qué tener paranoia
1: Ay. No
0: tienes por qué tener paranoia Ay. Porque esto es África <risa> Bueno, fuimos a atender pacientes Sí, tú también. Tú tuviste que medio atender pacientes.
1: Bueno, yo hice asistencia de luz.
0: <risas> asistencia de luz y pasaste instrumentos.
1: Sí, gasa.
0: Ahora, ¿tú cómo viste? Un
1: forceps Y una pinza. Y
0: una cureta.
1: Y una cureta. Y una
0: sutura. ¿Esa no pasaste? Esa no pasa. Ok. Ahora...
1: Anestesia.
0: Anestesia pasaste bastante. ¿Y aguja? Sí. ¿Y la jeringa? También. ¿Y espejo?
1: También. Y también. las ponía a esterilizar también.
0: O sea, hiciste... Hiciste asistente ahí. ¿Cómo, ¿Cómo yo te vi haciéndolo y, te, y las caras que ponías eran un poema?
1: Es que, es, wow, me sorprendía porque siempre yo siempre he sido paciente, pues, y nunca había estado en la parte de, de, visual del, del paciente. O sea, yo era el paciente, no veía lo que me hacían ni lo que le hacen a nadie. Y ahora que lo sé es fuerte.
0: ¿Y qué piensas de los odontólogos? No me gusta. Okay.
1: Sigo reafirmando mi...
0: Pero no sientes que, 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 que es importantísimo.
1: ¡Claro! Esa, pero parte de, de, de por qué tienen los dientes así claramente, porque, bueno, no tienen una higiene, una higiene adecuada, porque tampoco tienen para cepillarse los dientes. O sea, no tienen pasta, no tienen cepillo. este Y imagínate si a uno a veces tiene un rollito en la muela y...
0: Y, y, y has tenido y cepillo y toda cepillo, tu vida y, tiene... y todo esto. Porque también influye eh, la ingesta de azúcares y alcohol. Pero sí. ellos, eh, porque la gente puede decir, bueno, pero ellos no comen, no, sí, porque ya les llega eh, chucherías, este les llega, bueno, pues galletas, azúcares, eh, les llega alcohol. Pero ellos,
1: producen su propio alcohol también. Ellos
0: tienen eh, su propio alcohol, que es el vino de Cayú o vino de semilla de Merey o vino de palma que también es un vino que ellos toman y se meten unas peas que... joder, oh, ¡Qué bueno! Hasta Simba y el Rey León y Mufasa la bailan. ¿Qué te parece ella mi vida bella?
1: Pero la fauna fue bastante más de insecto que de... como Bueno, vimos a, a Branco...
0: Conocimos un mono que mono. se despidió de nosotros al final, que fue una maravilla. ¿Puedes ir mandando incluso esas fotos? Las, la las...
1: voy mandando. Y, no, y,
0: la, y las tengo aquí, al Discord. Este, Yo tengo aquí varias, que si quieres, pues también las ves acá. Eh, conocimos un mono que se llama Branco, un mono blanco. Eh, otra cosa con, con respecto a la palabra negro y la palabra blanco. Coño, se me metió un pelo. Del micrófono en, en la boca Cosa tan desagradable este La palabra negro y la palabra blanco Le preguntamos a, a, a una de las personas Que nos recibió allá, que es africano eh, de, Senegalés de, de, de Senegalés eh, Mira, ¿qué dices tú si te dicen negro? Eh, Eli, que mira, eso es un invento De occidente para nosotros este, no nos importa que nos digan negros y realmente todo depende de, de, del, del contexto y, y del tono y realmente la intención con la que tú quieras. Bueno, es lo mismo decir, mira, negro, ¿qué tal? A decir, epa, negro, ¿qué fue? Y de hecho, él me dijo, a, eh, a ti te van a decir blanco Y por donde yo pasaba me decían, blanco blanco Porque como, como se llamaba el mono, el mono era blanco, se llamaba blanco Bueno, a mí me decían blanco porque... porque Coño, porque era. Había muy pocos blancos. Entonces, para ellos, cuando ven un blanco, le dicen blanco y ya está, y no pasa nada. Y realmente.
1: En... Sí, que el, 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 creo que lo que es muy interesante de conocer es la perspectiva de, 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 de ellos, que es como que somos negros y ustedes son blancos, y ya está.
0: Exacto, y ustedes no dicen negros y nosotros les decimos blanco porque nosotros somos negros y ustedes son blancos.
1: Y no es ofensivo.
0: A menos que. A
1: menos de que tú digas.
0: Porque cuando estábamos en la capital, que fuimos a grabar. Por fuera, el palacio presidencial, hubo unos que me dijeron, ¡Blanco! Oh, ¿sí, como que ya, como que, como si, vete para allá, blanco, coño, tu madre, ¿sabes? Entonces ahí yo sí, claro que lo tomas ofensivo porque hay un, todo un contexto y hay todo un tono.
1: Pero no es por decir, eres negro, es ofensivo. O eres blanco, es ofensivo.
0: No, porque yo soy blanco. Claro. Entonces, si me dicen, ¿Tú, ¡Blanco! ¿Tú eres blanco? Yo digo, sí soy. Claro. ¿Negro? ¿Tú eres negro? Claro. Bueno, es negro. ¿Tú eres blanco? Sí soy. Tú eres negro, no, yo no soy negro. Entonces eres racista, dijiste que no, que no, no, soy racista por eso. Solo que son no soy bastante, negro.
1: Que son complejos de occidente. Son
0: complejos de occidente. Eso fue la, la enseñanza máxima y muchos de ustedes que estarán oyendo esta vaina dirán, eh, claro que no, este, qué bolas. Se los digo, estuve allá y cuando uno va a África en verdad te cambia la visión del mundo eh, porque ellos se los juro porque me encanta ir a los lugares justamente para que nadie me venga a contar nada y para que nadie me ponga me pueda debatir una vaina que, que, no, que no saben, que yo la sé de primera mano. Eh, de verdad, ellos piensan que esta vaina de blanco y negro es un complejo de Occidente. Eso no quiere decir que no sepan lo que es racismo, eso no quiere decir que, que, que también... Que si haya esa, gente que, que, que ofende, que que es, o sea, eso no, obviamente,
1: eso como, no es. Obviamente, como
0: en todos lados, o sea, odios raciales, incluso entre los mismos africanos que si los, este, los de Senegal contra los de no sé qué vaina, o sea, entre ellos mismos también ha habido guerras, peleas, o sea, eso no quiere decir nada. Lo único que les quiero decir es que el tema de las palabras blanco y negro es un complejo de Occidente y me lo... Eh, dijeron muchos africanos con los que hablé. Así que no pienso discutir en machi. ¿Y la gata? Aquí. Oye, yo dije, ¿qué pasó?
1: Mira, aquí preguntan en Discord, pregunta Jesus que si Branco te mordió, o sea, fuerte, que si no, era una Branco, mordida fuerte.
0: No, Branco venía, pero yo he montado, he ido montando videos de Branco también y algunas cosas este, para ir haciendo y recordarles a la gente que estoy editando el documental. Eh... Y, bueno, Branco me agarraba la mano, chico, me mordía, pero un, mor una un marcaje ahí, una mordidita como de, de, tú sabes, de que te estoy jodiendo Y el mono iba y buscaba un perro que se llamaba Simba y le jalaba las bolas duro ¡Chá! Y el perro pegaba un chillido y le ladraba, pero no lo mordía Pero era un mono jodedor Sí, era Le gustaba jalar las bolas este, le gustaba, agarraba a la otra perra y le agarraba lo, los cachetes y las jalaba duro así. La perra chillaba. Era un mono jodedor. Pero lo querían los animales, porque África también es mucho eso, que es la mezcla de demasiados animales conviviendo en un mismo lugar. En el lugar donde nosotros estábamos no había casi depredadores.
1: No, había vacas, cochinos, Había vacas por todos
0: lados, chivos, este, <risa> vacas no tengo vaca cochino chivito había de todo vaca cochino chivito había como puro animal y suelto no era que estaban en unos corrales había puro animal de que un depredador fácilmente lo pudiese cazar eh, pero, pero estaban por todos lados cosa que me indica que depredador así no había y la gente tampoco la única proteína animal que comían era este Pescado, porque los cochinos y las vacas solo se comían en momentos especiales, co como por ejemplo un entierro o un funeral que grabamos de manera. Nos dijeron, nos llevaron un entierro eh, en, en Varela de la etnia. Fulupe. De la etnia Fulupe. Uh -huh. Nos dijeron, mira, aquí se pueden molestar si graban y tal. Bueno, vamos a hacerlo con discreción. Grabamos bien, espía.
1: Eso fue lo que más miedo me dio.
0: Bueno, empezaron a echar plomo para arriba. ¡Pah! pa' pa, pa, está pa' Bueno, locura, agarran, paran al muerto, le dicen: ¿Para dónde quieres ir? Quiero ir para allá y quiero ir para allá. Y van duro y se meten contra la gente, porque hay como un círculo de gente, y cuando el muerto dijo que quería venir para donde estábamos nosotros,
1: salimos, no, joda, corriendo. salimos
0: corriendo, y se rieron los se que estaban ganando, porque claro. es casi que un honor que el muerto quiera ir para donde tú estás, y cuando el muerto quiso venir para donde nosotros estábamos, nosotros nos fuimos corriendo, porque y plomo, pa, 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 y yo agarré una paranoia, porque yo dije, tengan mucho cuidado, <risa> tengan mucho cuidado, porque yo no sé si de repente el muerto manda a decir, porque esto es una vaina muy subjetiva, ¿no? De quien recibe el mensaje.
1: Claro, porque no es solamente como que... Claro, porque en Latinoamérica también se ve este tipo de, 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 de funerales como con, con que bailan al muerto y que lanzan unos tiros. No, porque esto va más allá, porque esto es un tema animista, o sea, un tema de que el muerto está hablando, de que hay como espíritus ahí y unos rituales, entonces uno y se ahí... se siente
0: una vibra fuerte.
1: Fuerte, claro.
0: Yo debí haber llevado un azabache.
1: Que estábamos con una amiga, eh, una voluntaria también inglesa, musulmana, que ella estaba rezando sus oraciones, sus, sus, sus oraciones mientras, mientras veía todo esto, porque de verdad la energía era fuerte.
0: Entonces, de repente, cuando en, 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 que el muerto viene hacia nosotros, nosotros salimos corriendo. Entonces yo digo, bueno, ya basta, porque ya estaban disparando, vámonos. Y entonces terminamos peleando, Silvio y yo. Sí. Nos caímos a gritos.
1: No, yo no grité, eh, lo insisto, porque tú sí estás gritando y yo te estaba pidiendo que por favor no gritaras. Yo decía,
0: vámonos, vámonos. Vamos a esperar a Iñaki, pero Iñaki que este vasco que le flipa lo, lo de la muerte, andaba metido casi... Yo dije, estás loco, Iñaki debe estar mamándole el huevo al muerto, fue lo que yo dije. Y Silvia dijo, un poco de respeto, por favor, deja de estar diciendo tonterías acerca de mamarle el huevo al muerto. Cuando yo, yo dije, esto parece una pelea de Twitter, yo no dije que había que mamarle el huevo al muerto, yo dije que Iñaki debe estar mamándole el huevo al muerto. o sea
1: Cada vez que echas el cuento, lo echas cada vez peor.
0: No, oh, Chama, de verdad, que tristeza. Porque entonces... él y, 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 y Silvia nos van a matar. Entonces yo también me entré una paranoia porque yo dije... Y si el muerto supuestamente le dice que todo lo que, lo que va a pasar... Porque el muerto eh, dentro de este momento, como en este velorio, les dice a ellos... Cosas que pueden pasar en la aldea, si hay una gente mala de la aldea y, y, y toman acciones, si viene una enfermedad, si viene una hambruna, si viene sequía, y de repente dicen: No, y eh, la culpa es de los blancos. Bueno, aquí blanco, aquí no joda, vamos a alimentar a este muerto de nosotros, ve. Y nos picotean ahí. Sí,
1: sí, y si iba a enterar el coño de la madre. Que nadie eso, nadie. <risa>
0: Estaba en un lugar que en el carajo viejo. Entonces yo dije, por favor. Vámonos, no, hay que esperar a Iñaki Dije, Iñaki no joda chica, hay que esperar a Iñaki No, Iñaki debe estar mamándole el huevo al muerto Bueno, se prendió ese peo ¿Eh? Pelea, grito para acá, grito para allá Fue injusto Tú estás irrespetando al muerto Entonces yo después con una paranoia Porque supuestamente yo había irrespetado al muerto Cuando yo lo único que dije que era que Iñaki le quería mamar el huevo al muerto
1: y eso te parece que no es un irrespeto.
0: Yo igual voy a llamar a un cacique de estos mexicanos para que me echen una limpieza, no vaya a ser porque
1: Keñaki también conoce que ha venido que para acá, también, hacerse Que Iñaki, limpieza que Iñaki viene a México
0: a las pirámides de no sé dónde coño y se hace unas limpiezas como con unos caciques. Yo quiero unos chamanes, yo también, para que cualquier fuerza mala africana se contrarreste con fuerza buena mexicana. Claro. Exacto, bueno, vamos a la parte de Patreon Ah bueno, pero tú tienes un jet lag Estás
1: bostezando Claro, pero es que todavía no me he recuperado
0: No, nadie se ha recuperado Aquí lo que tenemos es este, un sueño terrible Y vámonos a la parte de Patreon Ustedes buscan a Rafael Guzmán en Patreon Se meten allí Hay dos tiers Uno de 5 dólares Ustedes se meten, me han dicho Estos son los mejores 5 dólares en entretenimiento Yo ahorita sí lo creo con lo que va a venir, Ahora, hay otro de 50 dólares. Tú quieres colaborar con el documental, con la parte de edición. Ya se grabó, ahora viene la parte de edición. Hay que hacer correcciones de color, un poco de cosas que cuestan dinero. Tú quieres colaborar con eso, tú te metes allí. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, vas a tener los créditos. ¿Qué más beneficios? Vas a tener. Donde yo me presente, que tú estés, tú vas a poder ir. Tú tienes entrada gratis por un año a donde yo vaya. Eh, pero no puede ser indefinida Imagínate si voy todos los veces no, Indefinida, chicos, tranquilo <risa> Indefinida Yo voy para Madrid, mira Y tú dices, yo soy de los que puse 50 dólares para el documental Pasa, no joda No, me tienes que escribir primero Por, por Patreon para cuadrar eso Pero si yo quiero entrar a todo en Madrid Se te da, pasa nada Entonces, vas a estar bueno Aquí una música eh, eh, Altísima Vas a estar en los créditos. Vas a tener entrada donde yo me presente por un año gratis. Donde tú vayas. Y vas a tener todo mi amor y todo mi corazón. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Chao. Nos vamos a Patreon. Bye.